0: Силовое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Денер Даутов. Добрейшего утра. И наш сегодняшний гость Иван Завертаев, старший менеджер продуктов по кибербезопасности в Белайнгс. Вот сейчас очень актуально. Да. Иван, доброе утро. доброе утро.
1: Доброе утро, коллеги, доброе утро, ребята. И доброе утро, конечно, всем радиослушателям.
0: А, Иван, ну в новостях за последнее время действительно очень много да, обсуждают э, тему кибербезопасности то кого-то там взламывают, то утечка данных То атаки
2: вот эти вот постоянно.
0: Да. да. С чем это вообще связано и когда это все закончится?
1: Сначала еще на второй вопрос, что вряд ли это закончится, потому что это... Это только развивается, да? да? это это развивается, это актуально, это приносит деньги, э, приносит какие-то профиты для тех, кто это делает. Поэтому, ну, скажем так, будем откровенны, вряд ли это закончится, э, по крайней мере, в ближайшее время точно. э, С чем это связано? Ну, это связано в первую очередь с тем, что мы э, очень... Я имею в виду мы, э, и как Казахстан, и как, в принципе, э, остальной мир очень сильно сейчас развиваемся, цифровизуемся, появляется очень много технологий которые, ну, собственно, вызывают очень острый интерес у тех, кто, скажем так, стоит на темной стороне. То есть если у нас есть банк, и это цифровой банк, соответственно, есть люди, которые захотят этот банк пощупать, захотят его, скажем так, ограбить виртуально и так далее. То есть поэтому ну, это актуально будет, как я уже сказал, всегда. Всегда будут люди, которые будут преследовать какие-то свои цели. Как вы Ну,
0: верно так отметили, на темной стороне, я знаю слоган «Билай, живи на яркой стороне», битва силы и света, и тьмы.
2: Слушайте, ну а вот какой бизнес в основном страдает от этих кибератак, то есть государственный, частный бизнес, крупные компании, мелкие компании? Кто, есть ли статистика вообще? Как вы
1: знаете, на самом деле это очень сильно зависит, наверное, все-таки от того, где это происходит. Вот, например, если мы возьмем наш сегмент, либо Россию, то по статистике больше страдает государственный сегмент. Потому mm-hmm. что там, ну, в первую очередь, например, если мы возьмем Казахстан, то в Казахстане достаточно высокий уровень цифровизации, и это, опять же, вызывает очень сильный интерес людей, которые ну, скажем так, не совсем честны перед законом. Uh-huh. Вот, Поэтому <coughs>, здесь как бы государственный сектор страдает, потому что в государственном секторе всегда ä, будут какие-то пробелы, да, какие-то ниши, где ä, мы можем... Ну, мы очень часто слышим об утечках, э, даже в каких-то серьезных компаниях, о утечках э, персональных данных. Uh-huh. Если же мы говорим про какое-то государственное учреждение, то... Э, чем это опасно? Тем, что помимо получения каких-то персональных данных, эти люди могут узнать и, ну, если это, например, какая-то э, сектор здравоохранения, uh-huh. да, то, то могут получить, например, данные о, не только о человеке, но и о том, чем он болеет, да, и, и это, на самом деле, печально, печальная статистика. Вот, если мы говорим, например, о, ну, о западном секторе, ну, скажем так, секторе ближе к западу, то там... М- Преоблада... Ну, не то, что преобладает, но очень сильно большой интерес вызывают различные, скажем так, отрасли, нефтеперегонные, да? uh-huh. нефтеперегонные отрасли, какие-то заводы и так далее, потому что там большие деньги, там тоже достаточно все цифровизировано, и, соответственно, как бы простой вот таких вот серьезных организаций, даже небольшой там порядка, там, например, получаса, вызывает э, у ну, достаточно большие потери финансовые. Mm-hmm. Вот, поэтому, э, ну, наверное, все-таки это очень сильно зависит от региона, где это происходит.
2: Так, понятно.
0: А, скажите, пожалуйста, Иван, а вот существуют ли вообще в кибератаках некие тренды, да, на что опираться, от чего себя вообще защищать, потому что прилететь, на самом деле, может абсолютно со всех сторон, да, там ты не успеваешь за данными следить, как у тебя у самого происходит утечка там в твоих личных данных, да, или там вообще деньги могут забрать у тебя или шантажировать тебя этим, и вообще какие угрозы чаще всего преобладают?
1: Я пока вот ждал эфира, прочитал одну новость. Сейчас появилась ну, относительно э, новое, новый вид атаки. Забавное слово «вишинг». Mm-hmm. То есть э, что это такое? Ой, так, прошу прощения, не «вишинг», а «смишинг», по-моему, называется. То есть это mm-hmm. фишинг-смс. Mm-hmm. А, то есть фишинг, когда в смс приходит смс. Э, почему именно смс? Потому что ну, по статистике да, люди, получая смс, они больше доверяют, потому что, ну, видимо, меньше спама и так далее. И если приходит какой-то смс о том, что нужно куда-то перейти, что-то нажать, и так далее, то высока вероятность того, что пользователь это сделает. Вот. К чему я это? К тому, что тренды, конечно, есть. В первую очередь, это некий фишинг, это социальная инженерия, которая направлена <coughs> на то, чтобы пользователя заставить сделать что-то, что нужно злоумышленнику. Перейти по ссылке, открыть вложение, то есть. Конечная цель пользователя всегда будет уязвим, потому что ну, не у всех, скажем так, высокий уровень как бы, вовлеченности, высокий уровень знаний именно в области кибербезопасности. Цифровая грамотность. Цифровая грамотность, все, все верно, да. И поэтому как бы, фишинг, он всегда актуален, он всегда используется. Вот. Кроме этого, один из трендов в последнее время очень сильно как бы, развит, я думаю, вы тоже слышали, это распределенные атаки или дидос-атаки, которые устраивают злоумышленники на те или иные секторы. Это мож, на самом деле цели могут быть любые, либо если, опять же, когда вот началась вся, вся, вся эта ситуация на Украине, то очень много было DDoS-атак именно направлены на какие-то российские секторы, угу. именно государственные. Почему? Потому что, ну, во-первых, нужно было показать как бы силу, да, то есть это такой инструмент, который может может показать силу, может вывести из строя какие-то, ну, как бы критичные ресурсы и так далее. То есть там, насколько я помню, было направлено на сайты Кремля, ну, на какие-то государственные аппараты. Угу. То есть вот эти вот тренды, они актуальны уже, как бы, не первый год, и, я думаю, будет актуально еще достаточно много.
2: Так, слушайте, ну, хорошо, вот смс-ка мне пришла, например, ну, uh-huh. вот, просто уже практически давайте разберем это все. А, сейчас же все онлайн, мы страховку оформляем онлайн на автомобиль, да, а, какие-то там очереди в цоны, в больнице и так далее все делаем онлайн. И приходит смс-ка, мне, мне я, я, я не помню, что я делал, но мне пришла смс было сказано там, введите код, там шестизначный какой-то, я знал, что я запрашиваю эту услугу, но смс она пришла не сразу, а ну там через полдня, наверное, а, там через 5-6 часов. И мне было боязно вводить. Вот как мне проверить, из нужного, из, из, из светлого ли источника пришла эта смс или из темного источника пришла эта смс-ка? Или здесь уже просто
1: Нет, на самом деле тут, ну, просто... Как я говорю, всегда нужно проявлять внимательность. Как правило, подозрительные, неважно это смс либо почта, почтовые сообщения либо что-то еще, они есть такие триггеры, которые срабатывают. То есть, если мы говорим, например, про почту, да, и приходит какое-то очень подозрительное сообщение, то там могут, во-первых, содержаться ошибки, потому что если это делал не русскоязычный да, человек. То, ну, как правило, он использует переводчик, и стилистически иногда это просто выглядит немножко странно. То есть, ну, как будто составлял это сообщение, человек э, не носитель, да? Это ну, первое. Я,
2: как главный редактор бизнес FM, знаю, что подавляющее большинство может допустить ошибки. Там, знаете, такие
1: ошибки, что, ну, например, не знаю, перепутать он она. Вот такого плана. То есть, не там, что там запятую не поставил, а именно, когда ты читаешь и понимаешь, что человек составляющие это письмо, ну, как будто не совсем понимает э, тот язык, на котором он говорит. Это первое. Второе это отправитель. Э, да, с смс это сложнее, потому что, как правило, оно приходит с какого-то неизвестного номера. Вот, и проверить его, ну, можно, конечно, пробив там в гугле и так далее. Кстати, тоже вариант, но он не всегда покажет. Вот, во-вторых, ну... Опять же, если оно пришло через 5-6 часов, ну, как правило, даже если это тот запрос, который вы отправляли, скорее всего, он уже не актуален, потому что всегда да. есть какой-то некий тайм-аут, да, через который тот код, который пришел, угу. пусть он пришел позже, он уже будет не актуален, ну, скорее всего. Поэтому, если через 5-6 часов пришло какое-то сообщение, ну, я бы, наверное, все-таки на него не отвечал, тем более, если там хотят ввести код.
2: — Я Он. ответил. — Ну, значит, вам повезло, на самом
1: Я думаю, на самом деле, бывает так, что действительно мне тоже приходят позже коды, потому что, ну, может быть, система перегружена, может быть, опять же, сбой был у оператора и так далее, то есть это может быть, но если вам вдруг внезапно приходит смс с просьбой куда-то там нажать, что-то там вести, но вы этого не запрашивали, ну, конечно, лучше это все просто удалить.
0: — Туда, естественно. — Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим, друзья, будьте с нами. — Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем «Деловое утро» здесь на волне Бизнес ФМ Очень интересная беседа у нас вне эфира с нашим сегодняшним гостем Иван Завертаев, старший менеджер продуктов по кибербезопасности в Билайн, Казахстан. Вне эфира мы говорили об искусственном интеллекте, как он будет развиваться дальше, но там, конечно, страшновато. Но говорим мы сегодня о кибербезопасности. Вот все думают, что если случилась кибератака, то это обязательно решение каких-то денег определенных, определенных сумм да, и так далее. А, а, а что еще, чего еще можно бояться?
1: Помимо того, чтобы заработать, злоумышленники используют эти инструменты, например, для запугивания, для, ну вообще в целом все средства хороши, как говорится, да, и злоумышленники, ну то есть все зависит от направленности вот этих группировок. То есть есть группировки, которые просто зарабатывают деньги, есть группировки, ну как их называют околоправительственные, у которых определенная цель задачи. Им нужно добиться какой-то цели. Запугать, заставить, вынудить и так далее. То есть не обязательно это, только деньги. Есть категория, скажем так, начинающих, да, так называемые скрипки иди, которые просто, пользуют, просто учатся, просто пытаются повторить... Кого-то, да, берут какие-то чужие скрипты, чужие наработки и запускают их, и проверяют, насколько они смогут это сделать. И на самом деле от них очень много может быть проблем, потому что они не понимают, чего они делают, и они не понимают потом, как это остановить. Вот, поэтому не всегда это деньги. Это как
0: в этом мультфильме, да? Корабль летит, а потом, а как его спустить? (сues)
1: Вот такие, кстати, атаки, они, как правило, возрастают с летними, ну, вообще с каникулами, то есть когда у студентов-школьников появляется больше времени для того, чтобы себя попробовать в каком-то новом деле.
2: Ну, а вот сейчас у нас, да, цифровизация в Казахстане, все документы наши цифровые. У меня там куча приложений уже, где у меня удостоверения есть, там техпаспорт на машину, права и так далее. Все это онлайн. Облачные бухгалтерии сейчас, облачные данные и так далее. Раньше это все хранилось у меня в кошельке, у бухгалтера в кабинете, в папочках. И какая-то доля вероятности, что незаметно это не украдут, у меня была. Сейчас все это в облаке. Я могу даже не знать, наверное, что у меня украли какие-то данные. Насколько это безопасно все хранить в облаке в интернете?
1: Очень хороший вопрос задаете. Тут, на самом деле, зависит все от, наверное, вашего личного уровня паранойи. Скажем так, облако — это удобно, но облако не равно безопасно, потому что любой облачный провайдер вам предоставляет лишь возможность хранить ваши данные в облаке. Да? Mm-hmm. Если мы, мы, я сейчас не говорю про доставление личности и персональные данные. То есть у вас есть возможность хранить в облаке. А вот э, будет ли это защищено со стойпроцентным ну, как бы, показателем, ну, никто не сможет гарантировать. Конечно, любой облачный провадор скажет, ребят, у нас как бы, все защищено и так далее. Но это все как бы, оставляет риск того, что ваши данные могут быть утеряны, если вы не обеспечите надежный уровень защиты. Ну, образно говоря, если вы храните какие-то персональные данные, важные данные, просто в облаке, без, не знаю, какого-нибудь пароля, да, вида, то э, тут уже э, все зависит от э, уровня SLA и уровня, э, ну, как бы, каждый провайдер, он, вот, об, облачный провайдер, облачный оператор, у них есть свой внутренний, да, как бы, э, нормативные документы, которые э, предоставляют... Ну, описывают точнее то, за что они отвечают, за что они не не будут нести ответственность. И э, на самом деле это важно прочитать, потому что Опять же, если э, провайдер говорит, что, ребят, мы вам даем возможность хранить э, все, что вы зах- захотите, но если это касается каких-то персональных данных, либо, ну, не знаю, чего-то важного, то, пожалуйста, обеспечите сохранность, безопасность всего этого дела. Если вы ее не обеспечили, ну, извините, пожалуйста, uh-huh. тут, мы, мы уже не можем за это нести ответственность. Поэтому облако – это хорошо, в первую очередь, от того, чтобы не потерять эти данные. Мы все прекрасно знаем э, такую вещь, как шифровальщики. Это, это вот прям бич современности, причем не первый год. Вот. Собственно говоря, облачное, ну, как бы облако позволяет нам защититься не на 100%, но позволяет защититься вот, от таких шифровальщиков. Вот. По, ну, безопасность тут уже в первую очередь должна быть на стороне самого пользователя.
0: Угу. Ну вот, кстати, если говорить уже не только об облачных технологиях, да, чаще всего локально внутренняя сеть в компании... Они там приводят IT-специалиста, который ограничивает ряд сайтов, на которые нельзя зайти, да, там еще и собственник устанавливает антивирусы на все компьютеры, вроде как и безопасен, да. Вот. Mm. Может ли он расслабиться вот в
1: такой обстановке?
0: Или все-таки нужно еще переживать? Uh,
1: хороший вопрос. Ну, тут, наверное, больше зависит от как это сказать-то правильно. От самой организации, от того, насколько все в организации выстроено ну, как бы с точки зрения безопасности правильно. То есть любая зрелая организация, э, ну, по моему мнению, э, должна как бы, иметь в наличии штат специалистов в области информационной безопасности, как минимум, которые с, разработают методики, разработают политики, инструкции и так далее, чтобы... Э, Организация могла по ним ну, осуществлять свою деятельность и быть ну, относительно спокойно в отношении безопасности своих данных. То есть, чтобы не было утечек, чтобы не было, скажем так, соблазна нажать на ссылки, чтобы не было возможности потерять какие-то данные, потому что мы все прекрасно, прекрасно знаем, что потерять данных она несет в себе не только финансовые риски, но и репутационные тоже, потому что ну, вот эти вот крупные скандалы с утечкой данных в Uber, с утечкой данных в серьезных сервисах, которые предоставляют многофактную нотификацию, хотя, казалось бы, мы же как раз таки используем вот эти сервисы для того, чтобы защититься. Но, как показывает практика, и они тоже, в первую очередь, могут быть подвержены вот этим атакам. Поэтому репутационные риски, они очень высоки, потому что отток клиентов – это равно отток клиентов. Капитала, капитала. это да. плохо.
2: Но, Поэтому тут как бы, да. Ну вот, но вот сейчас мы э, с нашими смартфонами, да, мы, мы больше пользуемся смартфонами. Да. У нас там бизнес, у нас там счета, у нас там деньги, все наши развлечения, вся наша жизнь в фотографиях, в видео, в переписках и так далее, да? А компьютерами пользуются люди, ну, я, я, я не помню, когда я в последний раз там открывал ноутбук или вообще садился за стационарный компьютер какой-нибудь. Вот. А можно ли говорить, что сегодня владельцы смартфонов... Более подвержены атакам Потому что здесь-то, ну, по сути, там каких-то антивирусов нет А на компьютер, на ноутбук мы обязательно ставим и антивирусы И всякие там э -э, штучки-примочки всякие и так далее
1: Что безопаснее? Ну, на самом деле, что безопаснее, тут сложно сказать. Наверное, безопаснее всего, когда человек, во-первых, понимает, что такое безопасность. Да, Он, в первую очередь, ну, несет персональную ответственность перед собой за, за сохранность этих данных. То есть, вне зависимости, это ноутбук, это телефон и так далее, он, ну, скажем так, подходит к этому с головой. да. То есть, он внимательно смотрит, что он скачивает, он внимательно смотрит, где он вводит данные, он, ну, если он использует какие-то финансовые инструменты в виде интернет-банкинга и так далее, и тому подобное, то он проверяет, да, что ему приходит, где он что-то вводит и угу. так далее. То есть это ну, вот немножко отвлекусь от темы. Есть такое понятие у нас в Казахстане киберщит. То да. есть, возможно, вы слышали, да, недавно вышла его обновленная версия, и там есть очень точная формулировка, которая мне нравится: цифровая гигиена. Сначала она звучит немножко странно, но если вдуматься, на самом деле это очень точно передает то, что хотели донести. То есть мы все прекрасно знаем, что такое гигиена. Моем руки, принимаем душ, чистим зубы. Для чего? Для того, чтобы не не заболеть, чтобы микробов у нас было меньше. Здесь примерно такой же принцип. Для того, чтобы не заразиться, для того, чтобы в последующем не было плохо, нам нужно соблюдать цифровую гигиену. И неважно, это телефон или это ноутбук. Просто, как правило, ноутбук, если человек на работе, он, ну, скорее всего, будет пользоваться либо стационарным компьютером, либо ноутбуком, на котором у него есть какие-то важные данные для компании. Может быть, даже не для него, но для компании. И здесь… Помимо того, что есть ответственность информационной безопасности для того, чтобы предоставить инструменты защиты, инструменты возможности предотвращения, да, каких-то утечек, атак и так далее, то пользователь в любом случае должен соблюдать вот эту цифровую гигиену, и в том числе на телефоне, даже когда он вне работает.
0: Угу. Так, ну, будем знать тогда. Скажите, пожалуйста, вот сейчас многие перешли на удаленку, да? и тоже там успешно совмещают это с текущими реалиями, когда можно уже в офис, слава богу, приходить. Кто-то так и остался на удаленке. Вот как ситуация вообще изменилась в этой области, когда многие перешли чисто на удаленную работу? Нужно ли в этот момент думать о кибербезопасности? Потому что неоднократно, кстати, самое популярное приложение Zoom, которое выстрелило именно когда у нас была и продолжается, кстати, пандемия коронавируса. Мы помним 2020 год, 21 год, и здесь Zoom говорит, произошла утечка данных. Хотя люди спокойно эксплуатировали, работали, и в один прекрасный момент понимают, что их ограбили. Вот как здесь быть?
1: — Да, на самом деле, переход на удаленку э, повлек рост. — Наоборот, да. — Наоборот, произошло. рост. Почему? Потому что пользователи стали, ну, скажем так... Находясь в офисе, все равно есть некий надзор. То есть что-то куда-то не пойдешь, что-то не откроешь, и так далее. Переход на удаленку показал, что люди, ну, как бы, используют какие-то корпоративные устройства дома где нет иногда должного контроля, соответственно, как бы возможность заражения, возможность атак, она, ну, как бы фишинга того же самого, она возросла. Вот, тем более, я говорю, пользователь, который далек, ну, скажем, какой-нибудь бухгалтер или или, или кто-то, ну, там, не знаю, логист, он ну, мало задумывается о том, что ему нужно соблюдать какие-то принципы. Они ему в офисе на самом деле надоели, а дома-то еще и это соблюдать не хочу. Вот, Поэтому помимо этого, как бы есть, да, у нас такая замечательная вещь, как бьет, да, Brinkov-Om Device. Да. То есть использование собственных средств как на работе, так и дома, либо возможность использования корпоративных ноутбуков дома. Все это повлекло за собой рост кибератак, как я уже сказал, рост мошенничества и так далее. Поэтому, ну, на мой взгляд, одна из основных задач как бы, вообще команды кибербезопасников, команды информационной безопасности вообще в целом, это вот повышать ту самую цифровую га- грамотность, повышать осведомленность людей, чтобы они не просто запугивать, а говорить, что, ребят, ну не надо этого делать, да? вы как бы старайтесь, если вы работаете даже на своем устройстве, ну, как бы, но у вас есть какие-то данные, которые чувствительны для компании, да и даже ваши данные, старайтесь, ну, скажем так, Работать с головой, соблюдать какие-то основные да, постулаты информбезопасности, которые вам позволят в дальнейшем, ну, как мы. У нас же как мы перед тем, как поесть, моем руки. Ну, примерно то же самое. Перед тем, как открыть ссылку, ну, проверьте, что вы открываете, и так далее.
0: Кстати, вот важный момент. Я вспомнил то, что было недавно с известной компанией Яндекс, когда у них произошла утечка данных, и они выяснили, что сотрудник был причастен к этому. Вот я понимаю, что Это отчасти относится к кибербезопасности, но когда ты нанимаешь человека и доверяешь ему практически там, все ключи ему отдаешь, да, пожалуйста, пользуйся. У тебя есть все данные к любым серверам и так далее, а потом происходит то, что случается, что он сам сливает все эти данные. А вот как, как от этого безопаситься? Не всем доверять или что? Надо докторе лжи проверять. Да.
1: Кстати, да, вот сейчас актуальный есть принцип такой, он на самом деле не первый год, но сейчас он обрел популярность, называется... «Принцип нулевого доверия» – «Zero Trust». То есть он как раз-таки… Я не помню, по-моему, это из сериала «Доктор Хаус» «Все врут», да, не доверяя никому. То есть здесь как раз-таки принцип такой, что мы никому не доверяем по умолчанию. И на самом деле это не совсем правильно, доверять все одному администратору, но при этом не доверять… не проверять его самого, потому что да, люди такие, то есть сегодня он за тебя, а завтра все может быть, ну что-то изменилось, запугали, финансово мотивировали, то есть это неправильно. Поэтому есть специально как бы ну, в области кибербезопасности и в области информационной безопасности есть инструменты, которые позволяют, собственно, контролировать самих администраторов. А-а-а. То есть да, то есть он, ну во-первых все его действия проходят через специальные системы опознавания, распознавания, да, что это действительно он, во-первых, потому что, опять же, утечки данных. Администратор, даже если он серьезный и крутой, он может просто потерять свои данные, он, его, у него могут укурасть и так далее, и от его имени сделать все, что угодно. Поэтому такие устройства, они, опять же, возвращаясь к тематике машинного обучения и искусственного интеллекта, они позволяют... Выстраивать некий шаблон поведения пользователя, и если от этого, ну как бы, он, это, это решение понимает, что идет отклонение от этого шаблона, он его просто заблокирует, потому что система посчитает, что это не он. Mm-hmm. Но ну, он выполняет ряд действий, которые для него не, ну, как бы не, не, не то что неприемлемы, а очень, не характерны. Да, да. Да. То есть он начинает вдруг очень много работать в консоли, или он начинает запускать команды какие-то сложные, которые до этого он не делал. То есть, mm-hmm. это, как минимум. Вот. Второе это, конечно же, Сохранность данных, потому что пользователь, вот такой пользователь, он может не только их просто унести, он их может, например, ну, удалить. Ну если да. его уволили не совсем хорошо. Он может просто взять это все удалить и сказать до свидания. Вот. То есть тут ряд э, действий, да, ряд каких-то мер, которые нужно предпринимать. Но в первую очередь, как я уже сказал, все врут.
0: Да. Будем знать. Оставайтесь с нами, друзья. У нас короткая пауза, позже продолжим. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро на волне ФМ. Иван Завертаев здесь по-прежнему с нами, старший менеджер продуктов по кибербезопасности. А, Иван, а давайте коснемся такой сложной темы. Для нас, Дания, вообще непонятные межсетевые экраны. Что это такое? Способны ли они вообще защитить корпоративную сеть от посягательств?
1: Ну, да, давайте. Сложный согласен термин для многих. Те, кто в теме, они, конечно, знают, что это такое. Ну, на самом деле, наверное, описание вкроется в самом названии то есть, это некое устройство, некое решение, которое позволяет вам контролировать то, что к вам приходит, то, что от вас уходит, да, на уровне либо какого-то периметра, если ага. это организация, да, либо есть, скажем, такие некие персональные фаерволы на уровне вашего ноутбука, там, рабочей станции и так далее. Вот. Собственно, это устройство, которое… ну, Наверное, его можно сравнить с неким постом охраны, если мы говорим в разрезе какой-то организации, которая может не по каким-то спискам, да, а по набору инструментов понимать, кто пришел, какие у него цели, что он хочет и так далее. То есть это устройство, которое тотально контролирует весь проходящий трафик, да, все проходящие данные, которые, как я уже сказал, приходят и уходят на периметр организации.
0: Подождите, но я знаю есть такое устройство, модем называется. да? Если его правильно отстроить, то он тоже может контролировать весь входящий и исходящий трафик. Или или оно чем-то отличается?
1: Да, оно отличается, потому что как раз таки, если мы говорим про новое поколение межсековых экранов, так называемый Next Generation Firewall, то там совсем другой подход. То есть если мы, мы, несомненно, мы можем отстроить модем, современные роутеры, они тоже обладают возможностью фильтрации трафика, но... В чем кардинальное различие как раз-таки традиционных фаерволов либо роутеров с настроенными вот такими фильтрационными списками от межсетевых экранов нового поколения, это фокус одного и фокус другого. То есть в первом случае мы просто, они, точнее, они фокусируются на каких-то портах, да, то есть если провести аналогию с жизнью, то это скажем так, стоит человек на входе, и у него в списке написано имя, фамилия, да? uh-huh. Соответственно, если мы знаем кого-то из списка и подсмотрели, <coughs> мы можем сказать, да, меня зовут так, то он скажет, а, есть такой, проходи. Ну, примерно то же самое. То есть злоумышленнику ничего не мешает подставить э, 80-й порт, который, но ну, в 99% будет разрешен, и, собственно говоря, пройти. И его никто не остановит. Uh-huh. Вот. Принцип межсетевого экрана нового поколения в том, что он смотрит уже на приложение. То есть он э, смотрит, ему не, не важно, какие там порты, он э, смотрит на э, то, какие приложения проходят. То есть, образно говоря, если, э, как сказать, э, есть, например, 80-й порт, его используют, ну, наверное, все знают, что да, браузеры, да, там Firefox, Chrome. И если вдруг мы видим, что по вот этому 80-му порту у нас идет ну какой-нибудь FTP, да, файл транспорт, протокол, протокол обмена данными, uh-huh. то межсетевой экран как минимум скажет: нет, подожди, чувак, а зачем тебе 80-й порт? Ты же как бы должен работать по-другому. Это, это первое, да? То есть, если, опять же, провести аналогию с охраной, то тут уже у нас не списки, а тут у нас уже полноценный обыск, полноценный, как бы, предъявите документ удостоверение личности, что вы – это вы. То есть, э, есть такое понятие, но немножко, наверное, сложно будет – OSI. То есть, э, это такая сетевая модель, которая на семи на, на, на уровнях, которая показывает э, различные уровни. То есть, вот э, традиционный они работают на третьем, четвертом, то есть на, на транспортом, то есть когда мы смотрим протоколы, Межсетевые экраны нового поколения, они работают на самом высоком уровне, на уровне приложения, как я уже сказал. Более того, все современные межсетевые экраны нового поколения обладают еще дополнительным функционалом инспектирования трафика различными модулями безопасности. То есть это проверка на зловреды, проверки на вирусы, проверки на боты. То есть проходящий трафик через вот эти устройства, он сканируется и он может выявлять как раз-таки заражение. То есть фактические заражения, которые уже могут быть, либо атаки извне. Вот это ну, как бы кардинальное различие от э, традиционного роутера либо фаервола, который просто смотрит, можно-нельзя, и, и он больше ничего не может. Более и точечно работает. Более да, точечно, да. Более, более глубоко. Это,
2: ну, я, я никогда не отличался умственными способностями. Сейчас я в этом убедился. Грубо говоря, вот я попытаюсь объяснить, да, Приходит мальчишка, 16-летний, с подложными документами в магазин и просит продать ему пиво. И э, если это был бы модем, ну, представим, что кассир это модем, она говорит, ну, у тебя документы есть, на тебе, в общем, пиво, иди. Но если это вот этот вот межсетевой экран, кассир нового уровня, она берет документы, звонит в ЦОН, проверяет, он ли это действительно, звонит родителям и всем знакомым. Заставляет его там что-нибудь на какие-то вопросы ответить. И тогда только говорит, нет, ты не проходишь.
1: Ну, что-то типа такого. Да, да, что-то типа такого. Либо просто смотрит и говорит, а скажи ко мне свой ИИН. там там проще можно было сделать. — Да, то есть есть тут именно более глубокая, более детальная инспекция, и вероятность того, что вот он купит это пиво, ну, сводится практически к нулю. —
0: Скажите, пожалуйста, существует ли разница между межсетевым экраном, для разного бизнеса. Мы знаем, есть крупные, есть средний, есть микробизнес, малый бизнес. Вот Кому, когда конкретно это подходит, настраивается ли это как-то по-особенному для определенного вида бизнеса?
1: Разве что, наверное, модельный ряд, потому что, ну, как я считаю, вне зависимости от крупности бизнеса, все подвержены атакам. Кто-то заказным, крупным, болезненным, Кто-то менее болезненный, менее таким, но в любом случае каждый может э, попасть, потому что, ну, на моей практике, да, проводились э, демонстрационные, э, ну, как бы демонстрации э, того, как работает firewall в разных организациях, и везде что-то находилось, потому что, ну, к сожалению, э, скажем так, интернет он достаточно сильно э, у нас паразитный, да, и очень много такого трафика, который э, в том или ином виде дойдет. То есть mm-hmm. сканирование какие-то, какие-то попытки взломов и так далее, они присутствуют. Если это совсем, ну, я не знаю, ИП, да, то, возможно, ему это не нужно, особенно если у него ну, нет какого-то статичного места, места да, какого-то сайта и, и так далее. Если мы говорим о SMB, да, то есть какой-то, какая-то ТОшка вот там 10 человек, то, я думаю, уже стоит задуматься.
0: — Так, хорошо, понятно. Но э, еще такой момент. Вы говорите об устройстве конкретном, до да, которое можно взять, там, купить. Uh-huh. Сейчас человек там послушал и говорит, а пойду-ка я сам сейчас выберу, скажу там в любом магазине, где продают технику, вот мне такое устройство надо, можно ли его установить самостоятельно или лучше обратиться к специалистам?
1: Mm-hmm. — Всегда можно, да. да. Человек... Чем отличается? Да? Тем, что он как бы любознателен, ему всегда интересно что-то новое. В целом, сейчас все современные межсетевые экраны, они обладают довольно-таки интуитивным интерфейсом Wizard, который там далее-далее-далее. Можно его, в принципе, да, настроить самому, скачать мануал, почитать. Но в дальнейшем, если возникнет какая-то необходимость более такой детальной настройки либо проблемы, то, конечно, лучше привлекать специалистов, потому что Разобраться можно, но на это уйдет либо полдня, ну, либо в неделю.
0: Да, ясно. И вот как раз Beeline поможет, да, это все сделать, если вдруг Безусловно, есть да,
1: происходит. у нас есть услуга, которая позволяет, ну скажем так, есть такое понятие: да, под ключ мы все это знаем, когда делается что-то полностью и сразу. Вот наша услуга All in One персональный firewall, это услуга под ключ, когда мы как оператор связи предоставляем не только канал, да, это шнурок от точки А от точки Б, но и предоставляем еще и вот такого рода полноценный межсетевой экран со всем функционалом, лицензируемым с технической поддержкой от производителя, с техническим сопровождением с нашей стороны в виде инженеров, которые помогут не только его настроить, но и в дальнейшем сопровождать.
0: All-in-one это все в одном получается, да. Да? Берете да. всю услугу и вам все делают сразу. Все верно. И голова не болит. А, Иван, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного о кибербезопасности. В очередной раз предупреждаем наших предпринимателей. О том, что безопасность наших данных это наше все. Не а... открывайте
2: письма, ссылки, не открывайте сообщения, запретесь, заведите пару гол... да, голубей да. и общайтесь только а, так. А лучше, а лучше обратитесь в
0: компанию Beeline, а... они вам все настроят.
1: Да, и голубей, кстати, можно тоже перехватить. перехватить и это называется да. man in the middle, атака посередине, когда в полете меняется сообщение. Так ладно, я молчу. — Все, у меня сейчас истерика начнется от того, что.
2: Но, но все-таки, да, действительно, к Билайну, наверное, нужно будет обратиться, потому что я теперь понял, что а, просто если я на ноутбуке у себя пластырем заклеил камеру, это, это не решает проблему. чего ничего не значит, я тебе говорю. <свят> Вас по голосу могут распознать. Да. Вот, вот именно.
1: Кстати, дипфейки сейчас тоже очень такая актуальная проблема, потому что очень многие используют верификацию по видео. А вот дипфейки могут позволить ваше лицо подставить и пройти ее.
0: — Так, значит, Иван, просто... я так понимаю, что
1: нам еще нужна будет
2: одна встреча в эфире, потому что у меня, за.
0: У меня очень много вопросов. — Кстати, я вот вспомнил, что перевыпуск водительского удостоверения или удостоверения личности тоже походит, проходит по видеосвязи. —
1: Да. Отбасы, банк. Ну, я как бы вообще, в принципе, банки у нас очень многие верификацию используют. — По видео. — То есть, ну, на самом деле это правильно, да, чтобы понять, что ты — это ты. Mm-hmm. Но вот с, с использованием вот таких вот технологий это становится опасным.
0: — Вот, надо задуматься. Yeah. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на волне бизнес FM. Впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы. Многих поздравляем. До да всех поздравляем с пятницей. Впереди выходные. Отдохните, зарядитесь, и в понедельник мы с вами снова встретимся. До новых встреч в эфире. Пока.
2: Пока.